0: Charles VIII n'a même pas encore 28 ans. C'est le début, c'est le printemps de son règne. Nous sommes en 1498. Il a tellement de choses encore à entreprendre, ce jeune roi. Une nouvelle guerre pour commencer, qui doit avoir un, un goût de revanche. Il faut vous dire que seulement trois ans plus tôt, il avait réalisé le rêve de sa dynastie en allant s'emparer de Naples, qu'il assurait être son legs familial. Je ne vais pas vous expliquer pour quelle raison, mais enfin, il se croyait. Il se savait des droits sur Naples, ce jeune roi Charles VIII. Et puis, il se trouve qu'il en a été chassé douloureusement. Ils s'y sont mis à plusieurs pour le chasser. Mais Charles VIII a vécu cela comme un affront. Il ne l'a pas oublié. Il a toujours les mêmes ambitions. En attendant le départ futur pour la, la péninsule, il profite des douceurs du château d'Amboise. Les dernières semaines ont été assez difficiles. Et le roi, la reine, Anne de Bretagne, qui viennent de perdre un nouvel enfant, essaie de se concentrer. De se c'est une, une perte d'enfants de plus hein, dans ce qui est une véritable dans une fratrie qui ne compte que des fantômes. La vie va continuer néanmoins, et en ce 7 avril 1498, après avoir chassé le matin, le roi a bien l'intention d'assister à une partie de jeu de paume. Et le voilà, parce qu'on lui a annoncé que le point doit se faire, vite, vite. Il, euh, il file dans les, dans les couloirs, il n'est sans doute pas très attentif. Bref, euh, à un moment, il y a une porte qui n'est pas assez haute, euh, il ne fait pas attention et il se heurte le front au, sur le, le chambran de la porte, choc brutal, le roi néanmoins va poursuivre le cours de, de sa journée, on le voit paraître comme prévu auprès des joueurs qui sont en train de, de se renvoyer les étoffes, les balles de l'époque. La suite vous la connaissez puisque soudain, le roi qui sans doute avait un hématome à l'intérieur du crâne, le roi s'effondre euh, et au bout d'une dizaine d'heures seulement, il expire. Et voilà les rêves de gloire italienne du roi Charles qui vont devoir passer sur les épaules de son successeur. Alors qui est-il ce successeur Eh bien, c'est son grand cousin de 35 ans, Louis d'Orléans, prince à la petite tête maigre et pointue, éclairé de deux gros yeux saillants, si l'on en croit Gustave Dupont Ferrier. Désormais, ce duc d'Orléans va être appelé le roi Louis XII. Oh, ça faisait longtemps que cet homme espérait un rôle politique plus important. Il est assez ambitieux, Louis d'Orléans. Euh, évidemment, l'accident... Tellement improbable de ce jeune roi qui meurt donc sans descendance mâle, voilà que cet accident lui permet d'accomplir cette ambition. C'est un rebondissement de plus dans une trajectoire dont vous allez voir qu'elle était déjà assez surprenante. Franck Ferrand sur Radio Classique. Déjà, c'est la première circonstance pas banale de la vie de ce futur monarque, c'est sa naissance en tant que telle. Il a vu le jour quand son père Charles d'Orléans était déjà âgé de 67 ans. Le vieux prince Charles d'Orléans, le poète Charles d'Orléans hein, bien sûr, qui était le neveu du roi fou Charles VI, avait été capturé en 1415 dans la boue glaiseuse d'Azincourt. Il avait passé un quart de siècle de l'autre côté de la Manche, dans une captivité dorée certes, mais qui n'en est pas n'était pas moins une captivité, donc il était loin des siens. Euh, il s'est remarié immédiatement après son retour de captivité en 1440, mais il lui a encore fallu 22 ans avant d'avoir ce fils qui donc va survivre, euh, ce fils qui naît à la fin de juin 1462. Il était temps puisque Charles d'Orléans va mourir à peine deux ans et demi plus tard. Dès lors, Louis est lui-même le duc d'Orléans et c'est un personnage proche du trône. À 20 ans seulement, alors que le roi Louis XI s'apprête à mourir en ne laissant qu'un fils trop jeune pour régner, donc qui va devenir le roi Charles VIII, Louis d'Orléans pourrait être le régent. Sauf que Louis XI a organisé les choses d'une toute autre manière. Lui préfère que ce cousin sans grande expérience, qu'on euh, qu qu dit très porté sur les, sur les plaisirs, euh, il, il et qui d'ailleurs a épousé une, une, une de ses filles, hein. eh bien il préfère à ce cousin, il préfère sa propre fille, la moins sotte femme qui fut en France, disait-il, et c'est Anne de Beaujeu. Donc il va demander euh, au jeune duc d'Orléans de, de s'engager à respecter ses volontés pour le nouveau règne en se tenant sagement à une place secondaire. Louis euh, rassure ce roi en train de mourir. Il attend la suite et c'est en effet Anne qui va assurer la régence. Dans les années qui suivent la mort de Louis XI, il est clair que Louis est quand même un peu en, en embuscade. La régente Anne fait ce qu'elle peut pour composer avec lui, mais elle ne va pas pouvoir contenir éternellement l'ambition de ce prince qui remue, qui intrigue et qui même va finir par verser dans la rébellion pure et simple en s'engageant aux côtés d'un certain nombre d'ennemis de la régente et parmi ses ennemis le duc de Bretagne, François II de Bretagne. Louis très vite est mis hors d'état de nuire, les troupes royales se saisissent de lui tandis que son allié breton est réduit à promettre à la monarchie française qu'elle pourra bientôt disposer de l'avenir de son héritière, la fameuse donc Anne de Bretagne, dont Charles VIII fera son épouse. Louis euh, va connaître à ce moment-là des, des années difficiles, hein. il est regardé évidemment comme coupable de lèse majesté, heureusement pour lui qu'il est prince du sang, sinon on ne sait pas ce qu'on aurait pu faire de lui, avec un avenir qui est vraiment remis en question, et finalement, le pouvoir comprend que ce Louis d'Orléans pourrait être utile à, à la paix du royaume. Charles VIII va donc lui remettre le pied à l'étrier. On voit de nouveau le prince libre de ses mouvements, euh, en position même de mener grand train à la cour. En parallèle, Anne de Beaujeu euh, va, euh, va être tenue plus à distance. Et c'est à ce moment-là que Charles VIII tourne ses regards vers l'éblouissant soleil italien et qu'il va tenter cette expédition dont je vous parlais là. Cette expédition à l'assaut de ce qu'il considère comme son royaume de Naples. Louis, évidemment, est très intéressé par l'opération. Pour, pour se mettre au service de ce roi qui lui a rendu son statut, euh, il va se battre à ses côtés. Mais ça n'est pas sa seule, euh, sa seule raison, puisqu'il faut savoir que par sa grand-mère, Valentine Visconti, lui-même se considère comme le maître légitime du duché de Milan. Alors on va le voir combattre dans la plaine du Pau avec une vigueur qui euh, digne d'éloge, avec beaucoup de cran. Il est quand même rattrapé par des ennuis de, de santé. Son courage ne parvient pas toujours à compenser un jugement un petit peu flottant. En dernier lieu, c'est Charles VIII finalement en train d'échouer en Italie qui va l'obliger à lâcher prise dans le nord de l'Italie. Louis est impuissant. Il voit bien qu'il n'est pas le maître. Enfin, quand je dis qu'il n'est pas le maître, il n'est pas le maître pour l'instant. Ensemble, le vertigo interprétait cette chaconne extraite de la suite en ré mineur de Robert de Vizé. Vous écoutez Radio Classique. Donc en 1498, le jeune roi Charles VIII se heurte le front à ce linteau d'amboise. Louis Louis d'Orléans à ce moment-là se trouve à Blois, immédiatement l'informe de cet incroyable rebondissement politique. À 27 ans, le roi vient d'être victime de cette espèce d'accident improbable. Et c'est lui maintenant, c'est lui, Louis d'Orléans, qui va être roi de France. On va l'appeler Louis XII, je vous l'ai dit. On peut dire que c'est joindre le titre au tempérament parce que, assez vite, il est clair que le nouveau souverain n'est pas un homme d'État très, très volontaire. Il va devoir s'adapter, comprendre notamment que beaucoup gardent le souvenir du prince difficile à tenir qu'il a pu être. Et donc, il va falloir qu'il commence par rassurer tout le monde et par se montrer digne des, de ses nouvelles fonctions. J'ai toujours plaisir à citer Didier Le Fur, qui, je pense, est le dernier des biographes en date du, du souverain. « Le personnel de Charles VIII ne discuta pas la légitimité du nouveau souverain, nous dit Didier Le Fur, et lui apporta immédiatement sa totale fidélité. » En contrepartie, Louis XII n'engagea rien contre lui et conserva les principaux officiers dans leurs fonctions. À son conseil, demeurèrent les hommes qui avaient servi Louis XI et Charles VIII. Certains furent même promus, peut-être pour les obliger à plus d'obéissance. Merci ne pas dire que le nouveau roi, pour autant, se montre prudent dans tous les domaines. Euh, il engage de gros chantiers sur les terrains juridiques et militaires. Il va essayer d'assainir le budget de la couronne. Il va euh, mener une activité diplomatique assez, assez à droite, quitte à se rapprocher de souverains qui, quelques années plus tôt, lui avaient volé son rêve milanais, ce qui montre une grande ouverture d'esprit politique. Il affronte aussi un défi délicat qui est de changer d'épouse. Eh oui, il avait, je vous en ai dit un mot, euh, épousé une fille de Louis XI, Jeanne de France, mais cette pauvre Jeanne de France était infirme, elle était vraiment, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas une épouse très... En tout cas, elle ne pouvait pas lui donner euh, d'enfant, et surtout, elle ne présentait pas du tout les avantages de celle qui a été l'épouse de Charles VIII, Anne de Bretagne, qui a porté avec elle euh, cette, euh, cette province de Bretagne. Ce duché de Bretagne qui était en, en passe, pour être plus juste, de devenir une province du royaume. Alors, évidemment, il va falloir passer par, euh, par un, un arbitrage juridique qui, pour la pauvre Jeanne, est extrêmement dur. On, on la présente quasiment comme une coupable de n'avoir jamais porté d'enfant royal. Louis XII va bénéficier de la bienveillance d'un certain nombre de magistrats dont je n'ai pas besoin de vous dire que qu'on a convaincu d'aider la couronne. Et puis surtout, il va bénéficier de l'aide du pape en personne. Le pape, ça n'est pas n'importe qui. C'est le plus célèbre peut-être de tous les papes de, de cette période de la, de la Renaissance, en tout cas italienne. On est, on est en train d'entrer dans la Renaissance en France. C'est Alexandre Borgia, c'est Alexandre VI, hein, bien sûr. La, la manœuvre fonctionne. Euh, on peut dire que... Ce roi, Louis XII, dès le début de son règne, se, euh, se distingue par son efficacité. À lui maintenant de faire la preuve, à ses risques et périls, euh, de, de cette efficacité-là dans ce qui va rester son grand projet, c'est-à-dire la prise de contrôle non seulement du royaume de Naples revendiqué par son prédécesseur, mais aussi du duché de Milan qui, lui, qui est censé lui avoir été légué par les Visconti. L'assaut a lieu dès 1499 et c'est un assaut fulgurant. À travers le nord de l'Italie, euh, les les lames des Français vont trancher beaucoup de de, de gorges, les les bouches d'artillerie vont rugir. Louis XII atteint finalement cette cité qu'il qu espérait prendre. un jour, c'est un jour de gloire pour lui. Il porte manteau et béret blanc fourré de verre gris. Le chroniqueur Jean Doton écrit le dimanche sixième jour d'octobre, Entoure les trois heures après-midi, dedans la populeuse ville de Milan, avec arroi triomphant et honorable récession, fit le roi son entrée magnifique. » <rire> Cette langue de la fin du 15e ne manque pas d'une verdeur assez chatoyante. Milan est donc au pied du roi. Euh, elle, est, euh, elle était évidemment la récompense de sa, de sa force et de sa volonté. Vous, vous rappelez que c'est l'époque où, euh, où euh, Léonard de Vinci est obligé de fuir Milan, hein, d'ailleurs. En réalité, il va falloir encore quelques mois pour que le Valois affermisse cette conquête. En avril 1500, son rival pour le duché de Milan, qui est Ludovic Sforza, va tomber quand même euh, sous sa coupe. Et non... Il ne s'en échappera pas. Après le nord de la péninsule, Louis XII peut donc descendre, si je puis dire, il peut s'attaquer au sud. Et là encore, la progression est, est vigoureuse, pour ne pas dire furieuse. Dès l'été 1501, les couleurs de France sont hissées à l'ombre du Vésuve. Cette fois, Louis XII a pris soin de ne pas s'aliéner d'avance le rival espagnol en lui laissant une partie du territoire. Bref, il semble bien installé en Italie, à la fois au nord et au sud, du moins en apparence, parce que la vérité, c'est que les Espagnols n'ont pas l'intention de se tenir quoi Ils finissent par se retourner contre la présence française, ils vont progresser et dès le printemps 1503, ce sont les couleurs des Espagnols qui flottent sur Naples. Et pour Louis XII, à la fin de l'année, après une défaite terrible, l'espoir de reprendre position dans le sud de l'Italie s'évanouit tout à fait. Il va devoir se contenter du Nord, il va devoir se contenter du Milanais. Ses meilleures chances, désormais, sont au nord. En 1506 et 1507, il y a des, des insurrections qui vont lui permettre de venir se, se saisir de la Ligurie. Deux ans après, Louis XII, assuré notamment des impériaux et du pape, tout ça, ce sont de grandes tractations diplomatiques, bien entendu. Louis XII se lance dans une grande offensive face à Venise et c'est un triomphe en mai 1509, à l'est de Milan, à Agnadel exactement, il va infliger à la République de Venise une terrible correction. D'après les estimations, lors de cette confrontation, les Vénitiens auraient perdu 20 fois plus d'hommes que les Français. Voilà Louis XII de nouveau en excellente position. Peut-être qu'il pourrait réussir là où Charles VIII a échoué, mais on le sait, à se montrer trop fort, on peut susciter des craintes. Nous sommes bien, nous sommes bien placés, nous, en ce moment, pour savoir cela. Et à se montrer trop fort, on peut aussi froisser certaines ambitions. qui date de 1963, c'était Herbert von Karajan qui dirigeait l'orchestre de l'opéra d'État de Vienne au Wiener Staatsoper, c'était la première note du couronnement de poppé de Claudio Monteverdi. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Pierre-Louis Lancel qui a préparé l'émission d'aujourd'hui et il nous montre à quel point le roi Louis XII est un, est un grand diplomate, au moins autant qu'un chef de guerre. Il s'allie entre autres à l'empereur. Au pape Jules II pour reprendre de, le dessus dans la dans la péninsule. Vous avez bien compris qu'il tient surtout le nord. Seulement voilà que le pape, qui a des aspirations assez contradictoires avec celles de la France, entreprend un retournement d'alliance. Ah oui, ce n'est que ça l'histoire des États de la péninsule. Et donc ça recommence, la roue tourne de nouveau. Le roi finit par intervenir pour essayer de de punir cet ancien allié qu'il regarde comme un traître. Et c'est un combat sur tous les terrains, sur un sur un terrain spirituel d'abord, puisqu'il va tenter assez piteusement de mettre sur pied un concile qui voudrait déposséder Jules II de sa tiare. Ça, c'est quand même plus facile à, à rêver qu'à accomplir. En fait, la lutte a des raisons d'être plus décisive sur le plan militaire. Louis XII va dépêcher un certain nombre de ses chefs de guerre pour imposer en Italie le respect qui lui est dû. Et parmi ces, parmi ces chefs qu'il envoie, il y a son neveu, le tout jeune Gaston de Foix. Les exploits de Gaston, de Gaston de Foix, ne tardent pas à impressionner l'Europe entière. Il est il est surdoué, hein, ce, ce jeune chef, il a une mastria extraordinaire, une grande fulgurance. La conclusion de, de sa campagne, c'est aux abords de Ravenne qu'il faut venir euh, la voir. On est en avril 1512, les Français vont montrer encore leur puissance de frappe, mais leur succès coûte tellement en, en hommes d'abord, et puis dans tous les domaines, que ça se révèle assez contre-productif. Vous savez, c'est ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus. Euh, sauf que là, en l'occurrence, Pyrrhus est mort, si je puis dire, puisque le formidable Gaston, celui que Louis XII, nous dit Didier Le Fur, regardait presque comme un fils, est ramené sans vie jusqu'à Milan, ans. Euh, dans la gloire euh, devenue inutile de ses 22 ans, vous imaginez, d'un seul coup, ce sont bien des illusions qui se dissipent. Les Français sont complètement... Euh, débordés par, euh, par euh, une coalition qui ne cesse de s'élargir, de se renforcer contre eux. Bref, ils vont devoir quitter l'Italie. Louis XII doit parer au plus pressé. En France, il doit, euh, il doit faire face à, à une offensive anglaise assez préoccupante. Finalement, après quelques péripéties, le roi et ses auxiliaires vont limiter les dégâts. Si vous me passez l'expression, on retrouve la voie de la paix en 1514. Ce qui ne veut pas dire que la fièvre italienne soit retombée. Euh, disons simplement que pour l'instant elle est trop coûteuse en remède et puis le roi Louis XII maintenant euh, est un quinquagénaire en, en assez petite forme il faut bien dire, il s'affaiblit euh, il a la frayeur de devoir laisser de nouveau le trône parce qu'il sait bien qu'il va mourir euh, assez vite et, et il n'a pas réussi à installer sa propre dynastie euh, la reine Anne, Anne de Bretagne est morte début 1514 elle ne lui laisse que deux filles Claude de France bien sûr et plus la petite Renée qui deviendra duchesse de Ferrare. Le, le roi s'empresse donc de faire épouser euh, euh, à son. Euh, de, de, de donner la main de sa fille aînée à celui qui va sans doute être son héritier, qui est François d'Angoulême. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le roi ait renoncé à engendrer un successeur direct. Il va tout faire pour avoir un fils. Et c'est la raison pour laquelle il négocie son remariage avec la sœur du roi d'Angleterre, Marie Tudor. Je vous ai dit que lui commençait à être un, un quinquagénaire en pas très grande forme, mais la petite Marie-Tudor, ravissante, extraordinaire, elle, elle n'a que 18 ans. Franck Ferrand sur Radio Classique il l'accueille près d'Abbeville cette petite princesse en octobre 1514. Il se présente à elle sur une monture le plus fringant qu'il puisse paraître et n'hésite pas, selon l'expression du mémorialiste Fleurange, à la baiser tout à cheval. Il lui fait un, un chaste baiser, Ai-je besoin de le préciser. C'est quand même assez flagrant de voir le contraste entre les deux époux. Le lendemain de l'union, au réveil, le roi n'en assure pas moins avoir fait merveille. Sans trop tarder, le Jeune François d'Angoulême aurait eu beau jeu de persifler, il aurait confié à Florence Je suis sûr, on m'en a fort bien menti, qu'il est impossible que le roi et la reine puissent avoir enfants. Et de fait, dans les semaines qui suivent, la maladie de Louis, Ouz, de Louis XII va se révéler. Et on voit que le roi est de plus en plus épuisé et on dit qu'il <rire> s'épuise encore plus à faire du gentil compagnon avec sa femme. Ah oui, euh, elle, est en train de, elle est en train de le tuer, tout simplement. Et ça devient de plus en plus clair que le roi ne pourra pas concevoir de nouvel enfant. Il ne reprendra pas non plus possession de son trop cher milanais. La vérité face aux puissants fait parfois preuve d'une une certaine indulgence, mais ça ne dure qu'un temps. Le mourant va finir par accepter la dureté des faits lorsqu'il rend son dernier souffle. En plus, il fait un temps atroce. On est le 1er janvier 1515, en tout cas dans dans le calendrier tel que nous le concevons aujourd'hui. À l'époque, on disait 1514, vous savez. Euh, en ce 1er janvier 1515, à Paris, Louis XII transmet ses rêves à celui qui est le jeune et brillant successeur de, de sa couronne. Et vous le connaissez, bien sûr, ce successeur, c'est François qui va devenir le roi François Ier. Louis XII n'en aura pas moins prouvé au cours d'un règne qui mériterait sans doute d'être un peu mieux connu parce que généralement on le passe un peu à la trappe ce règne de Louis XII il n'en aura pas moins prouvé le grand potentiel de son royaume à l'aube du XVIe siècle et sa capacité à poursuivre des ambitions qu'il n'avait peut-être pas conçues trop grandes pour lui peut-être que là encore dire cela c'est faire preuve peut-être d'un peu trop d'indulgence